0: Vi
1: har a I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
0: Direktøren for Ruslands rumprogram siger, at beslutningen om at trække sig fra den internationale rumstation allerede er truffet. Så betyder det, at Rusland nu er ude af samarbejdet om rumstationen, som udenlandske og danske medier har skrevet. Nej, er det korte svar fra en russisk rumfartsjournalist, som jeg talte med i går. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, hvor vi også i dag skal omkring en New zeelandsk raketvirksomhed, som tirsdag nat greb en rumraket med en helikopter. Og så skal vi se på knivskarpe billeder fra webteleskopet. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv gerne ind med dine spørgsmål og kommentarer, og skriv også gerne, fra i landet du sender din sms, og hvad det er, du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye rumalder.
1: Discovery, no
0: G, and I feel fine. Mine to gæster i dagens program er Kristina Tolbo, der er Ph.D.-studerende ved DTU Space, og Thomas Stjursing, der er journalist på Ingeniøren, hvor han blandt andet skriver om rumfart. Velkommen til begge to. Mange tak. Ja, tak. Kristina Tolbo, til at starte med vil jeg gerne spørge dig om, har du også fulgt med i de her udmeldinger, vi har hørt fra det russiske rumfartagentur siden krigens begyndelse? Altså, de er noget bombastiske udmeldinger, vi har hørt fra særligt øh, den øh, direktøren for det russiske rumprogram, Dmitry Rogosin.
2: Ja, altså, jeg følger med i nyhederne og, og holder mig opdateret på, hvad der foregår med hele situationen, men jeg vil sige, at øh, jeg tror også, at måske andre følger mere med, fordi jeg har ikke noget samarbejde lige med Rusland i mit øh, projekt, og vi har heller ikke her øh, i min afdeling, så det har ikke den store indflydelse på vores hverdag, hvad der sker. Så jeg tror godt, at vi kan sige, at øh, vi ligesom venter og ser, før der er nogen, der, der gør noget sådan aktivt og ikke bare, hvad de siger.
0: Thomas Stjursing, hvad med dig som journalist på Ingeniøren? Så går jeg næsten ud fra, at det er noget, du må, du må følge med i.
3: Jo, vi har, vi har skrevet en del om det her på Teknologiens mediehus. Og, og fulgt lidt med i, de der tekniske aspekter. Om, hvad, altså, der er mange læsere, der interesserer sig for, sådan, kan vi klare os uden og Hvad skal der til? Og, og så åbner det bare en stor indsigt i, hvad, hvad rumstationen er, og hvordan den er vævet sammen med en masse politiske interesser. Så det har, været, jo, det har vi gjort.
0: Det er også noget af det, som jeg tænker, vi bliver lidt klogere på i dag, for jeg vil altså gerne starte dagens udsendelse med lidt at afmontere en historie, som nogle af lytterne måske har læst, hvis de følger med i rumfart i danske medier. Hvis du eksempelvis har læst DR-viden eller videnskab.dk, så har du måske læst de her artikler. Sådan her lød overskriften på DR-dk den 3. maj på en artikel. Rusland vil trække sig fra den internationale rumstation. Og så kunne man læse i underrubrikken, der stod der, Beslutningen skyldes vestlige sanktioner, lyder det fra russerne. Og så man læse den her overskrift på videnskab.dk også den 3. maj. Der stod der, Rusland var forladet ISS. Det bliver enden på 70 års fred i rummet. Man får altså lidt indtrykket af, at Rusland nu dropper samarbejdet med de vestlige partner som reaktion på vestens sanktioner mod Rusland som følge af Putins invasion af Ukraine. Og både DR.dk og videnskab.dk henviser til udtalelser fra generaldirektøren for det russiske rumprogram. Han hedder Dmitri Rogosin. Altså en mand, som vi også her tidligere i den nye rumalder har talt om, fordi han er kommet med bombastiske udmeldinger. Han er blandt andet beskyldt en amerikansk astronaut for at bore huller i en russisk rumkapsel, uden at komme med beviser for, at det er noget, han har gjort tidligere, og så er hans retorik blevet endnu mere bombastisk siden den russiske invasion af Ukraine. Og han sagde altså i lørdags for fem dage siden til russisk tv. Beslutningen er allerede truffet. Vi er ikke forpligtet til at tale om det offentligt. Jeg kan kun sige én ting. I overensstemmelse med vores forpligtelser vil vi advare vores partner et år i forvejen om enden på arbejdet. Så betyder det med den udtalelse, at Rusland altså dropper samarbejdet? Det blev NASAs administrator Bill Nelson spurgt om tirsdag under en høring i den amerikanske kongres.
4: Madam Chair, they are not pulling out uh... In the last day or so there are misleading headlines. If you read the articles, it says something else of comments that were made by people in Roscosmos, the Russian Space Agency.
0: Så, altså, det klart nej fra fald sig ikke for det er i hvert fald ikke det, han har hørt fra sine egne folk i NASA. Og rumfartsjournalist Erik Berger fra Ars Technica, altså en journalist, der har 20 års erfaring med rumfartsjournalistik, han påpeger, at den nuværende aftale mellem Rusland og de andre partnere bag rumstationen alligevel skal fornyes i 2024. Og det er det, som Dmitri Rogosin spiller på i sine udtalelser, altså at Rusland kan vælge ikke at forlænge samarbejdet frem til 2030, sådan som NASA ønsker det. Erik Berger han påpeger også, at Dimitro Gossin har en fortid som højorienteret politiker, og at han bruger sin post som generaldirektør for Roskosmos til at lave propaganda for Putin. Men for at være helt absolut sikker, så ringede jeg også til Anatoly Tsak. Han er født i Moskva, og han har skrevet om rumfart, siden han gik i gymnasiet i de tidlige 80'er, og han har skrevet for medier som BBC og National Geographic. Nu er han freelance journalist og driver hjemmesiden russianspaceweb.com. What are we to understand by these statements, statements that have come from Rogozin? Is Ro Russia really pulling out of the International Space Station?
4: Uh, short answer is no. Uh, Russia is not pulling out pulling out from the International Space Station at all at this point. Um, the long answer, the long answer is that Russia is considering what to do after international space station project is over which is right now the goal of nasa is to end this project around 2030 after 2030 so there are several issues which russian segment of the station has first of all it's uh, there is a political issue of course which bragozin referred to because of the situation in ukraine and a general situation with the russian-american cooperation and uh, for a number of years actually long before agojan actually came to his position russian strategists uh, were looking for a way to um, exit the station project and start their own uh, russian led Space Station project, It, and it's that that project was always stalled because of the lack of money and resources, and now there is also technical issues. So, so that transition is still on the, on on the table. There is a strategy to uh, in Russia officially to transition from the International Space Station to Russian built station. The question is when and do they have money for this? Also, there is a question now of the agent hardware on board the international space station which is critical to entire project but which is supplied by russia so in case those critical elements of the station which are supplied by russia fail then the station cannot operate unless nasa provides um, technical replacement so that's at the core of this issue not The political decision of Russia to withdraw—they—they they want to withdraw. They—they they would do it if they could, but they cannot right now. They don't have money and they don't have uh, technology to do this at this point
0: anna han siger her, altså, det korte svar på spørgsmålet om Rusland trækker sig ud af ISS, det er nej. Hvis man så kigger lidt længere ned i det, så kan man se, at Rusland faktisk i lang tid har haft en strategi om, at man gerne vil trække sig fra samarbejdet omkring den internationale rumstation. Der er problemet så for Rusland, at det russiske rumprogram ikke har haft penge nok til at lave en selvstændig rumstation, som man ellers gerne vil lave. Der er også et spørgsmål omkring hardwaren op på rumstationen. Den hardware, som der er på den russiske del, som efterhånden er ved at være gammel, det kan være en teknisk udfordring, som kan gøre, hvis nu at det hardware går i stykker, at man simpelthen bliver nødt til at droppe rumstationen med mindre NASA, altså går ind og erstatter det med noget andet. NASA har et ønske om at fortsætte rumstationen frem til 2030, og der har det altså i Rusland i, i lang tid været nogle overvejelser om, om man her, når at den samarbejdsaftale der er mellem NASA og Rusland og de andre partnere i ISS, når den skal genforhandles i 2024 om Rusland, så der skulle trække sig. Jeg spurgte, hvad en vurdering vurdering er af Ruslands deltagelse i den internationale rum rumstation, når vi så kommer frem til 2024, hvor samarbejdsaftalen om rumstationen den udløber.
4: So essentially all critical elements of the uh, international space station, which were developed and built by russia they are certified to fly until 2024 russian engineers and the russian industry is right now working to extend uh, the operation of the all those parts beyond 20, 2024 until 2030. all that requires first of all money it requires to purchase equipment to procure all kinds of uh, hardware Um, some of it has to be delivered to the station, some of the things have to be upgraded on the ground in order for the Russian elements of the station to operate beyond 2024. Um, Russian industry is working on this issue. However, there are a number of uh, kind of uh, factors which are very hard to predict. For example, um, operation of um, uh, systems on board the International Space Station, which cannot be replaced. For example, the engines, propulsion system, which is supplied by, it's a part of the Russian segment, it's, it's maintained by Russia, and it's impossible to replace it or or um, even to to create major, to do major repairs on board of this. So if that fails, it creates a big problem for the entire station. So that should be the issue where, press has to be kind of focused on instead of bombastic statements from Ragozin about withdrawing from the ISS and making all kinds of decisions and stuff like that. So, so this is things which kind of unpredictable, but Russian industry right now is trying to, to uh, essentially develop the, all the uh, solutions for operating the station beyond 2024 until 2030. Uh, but that. The success of this work will depend, first of all, of course, on the budget and on the ability of the engineers to, uh, you know, resolve all the technical problems with beyond engines, their life support system. There are a number of there are power supply systems. There are a number of critical systems which have to operate on board the station in order for it to work from 2024, uh, uh, from 2024 and up to 2030.
0: Anatoly han siger her, at den hardware, der er ombord på den russiske del af rumstationen, den er altså certificeret til at fungere frem til 2024, men det er sådan, at russiske ingeniører rent faktisk arbejder på løsninger, som kan gøre, at den her hardware kan fortsætte frem til 2030, som også er det ønske, NASA har. Det er så godt nok noget, der kræver penge, at man kan gøre det, og som sagt, det russiske rumprogram er ikke det program i verden, der har de allerflest penge. En ting, som man skal holde øje med, mener Anatoly Tak, det er sådan noget, som motorerne på ombord på den russiske del af rumstationen. Det er dem der sørger for at rumstationen den bliver ved med at flyve i kredsløb. Hvis de holder op med at fungere, så vil det være et stort problem og kan være noget af det som fører til at man altså vælger at skråtte rumstationen. Og det er egentlig det han mener at pressen skal holde øje med. Han siger at den som sagt at den russiske industri faktisk arbejder på at og sørge for at man kan få rumstationen til at fungere frem til 2030, men det afgørende, den afgørende faktor her, det er altså penge på, på det spørgsmål. På Twitter, der har jeg gjort uh, det er viden og videnskab.dk opmærksom på, at der nok er nogle nuancer i de her historier om uh, Ruslands uh, deltagelse i rumstationen, som deres uh, artikler ikke har med, og, og som jeg mener er vigtige. De er endnu ikke vendt tilbage, og deres uh, artikler de ligger fortsat uh, online. Kristina Tolbo, hvorfor kan den ene part, uh, Rusland i det her tilfælde, ikke bare sådan uden videre stoppe samarbejdet omkring den internationale rumstation fra den ene dag til den anden?
2: Jamen, det er netop på grund af, at de er så integreret. De dele af rumstationen har forskellige fokusområder. Så for eksempel, som du selv nævner, så har det russiske, de russiske moduler motorerne, og så har hvad hedder de amerikanske i højere grad life support eller power generation, og på den måde så er de ligesom afhængige af hinanden i de to ender af rumstationerne. Det var også meningen, det skulle være sådan. Det var et samarbejdsprojekt, så man ville jo gerne have, at man ikke bare kunne koble den over på midten og så splitte op i to, for så havde man jo nok aldrig rigtig kunne bygge den. Den er også bygget i konflikttider. Altså, vi har aldrig nødvendigvis haft så godt et forhold mellem USA og Rusland, så, så det er faktisk med vilje, at man har integreret den i så høj en grad.
0: Thomas Djursing, nu er der den her samarbejdsaftale, som løber frem til 2024. Hvis nu russerne, de beslutter sig for ikke at forlænge samarbejdsaftalen, hvad vil det så betyde for, for rumfarten? Jamen, man kan sige... Det, det, jeg også
3: efter mig ved i Rokosindens udtalelse, er jo netop, at han, det er jo nærmest en positiv historie, at han siger, at når det nu er, at vi siger, at vi trækker os ud, så får I et år til at gøre noget ved det. Mm. Øhm, og og det, det, er jo, det er jo på en måde meget rart, hvis, hvis de nu lever op til det, fordi det, som man jo allerede arbejder på nu, det er, at man, siger, at man kan bruge for eksempel Cygnus-fartøjet til at være den, der giver det her reboost, altså det her, som holder ISS øh, i, i sit kredsløb. Så det er klart, at, at NASA og formentlig også Esa og Jaksa og de andre, altså, nu er i gang med at finde ud af, hvordan kan vi hurtigst muligt stable noget på benene, som gør, at vi kan overleve med stationen, hvis det er, russerne trækker sig ud. Moskva har jo også meldt sig på banen og sagt, at jeg tror altså også godt, vi kan bruge Dragon til det. Problemet er bare, det kan vi måske snakke videre om, men det er, at, øh, det er jo, det er jo bygget til at progress fartøjerne laver det her reboost, mm. de står også det helt rigtige sted til at gøre det.
0: Progress det er de russiske rumkapsler, forsyningskrumkapsler, så folk er med på det.
3: Ja, så når vi snakker om motorerne, så er det jo særligt dem vi snakker om, fordi det er princippet dem der giver reboostet. Men men udover det de har, altså de har jo flere dockingstationer derover, så de står sådan set også for hele Uh, evakueringsplanen, det er dem, der har de såkaldte redningskapsler, hvor vi jo altså kun for nylig, kan man sige, har fået amerikanerne med med deres Dragon-kapsel. Nu begynder vi jo så også at se Boeings Starliner kapsel, som nu skal op igen og prøve at se, om de kan lave en ubemandet. Så vi begynder at få for mere amerikansk hardware, som kan som kan være erstatningen for det, vi mister ved russerne. Men jeg er jo helt enig med Christine Tolbo i hele pointen i den her synes, konstruktion er jo et fredsprojekt, hvor vi skulle arbejde sammen om noget, så at ISS uden Rusland er bare også rigtig, rigtig ærgerligt.
0: Vi, vi har fået en, et spørgsmål fra vores lytter Claus, som spørger, giver en eventuel fremtidig, fremtidig russisk udtræden af ISS en større risiko for militære angreb på amerikanske-europæiske astronauter og rumstationer. Christina Tolborg. jeg ved ikke, om du vil prøve at give, uh, give dit skud, <laughs> hvad du vil uh, vurdere.
2: Altså, der er jo nok lidt, uh, lidt langt til det, men, men man kan sige, at i, i den kolde krig, så var uh, det russiske projekt i stor grad jo et militærprojekt. Og så, at det, det blev til Roskosmos, eller i hvert fald splittet op i to, så er det en del, og så Roskosmos som er mere civilt orienteret. Der kan vi jo se en tilbagegang i, at, at uh, man så stopper mere med den civile rumfart og går mere ind i sådan noget overvågningssatellitter øh, militærsystemer militære systemer, og det findes jo i forvejen, så det er jo et spørgsmål om en opskalering af det. Jeg, jeg håber ikke, at vi direkte inden for mange år i hvert fald ser sådan øh, angreb på astronauter eller øh, fredsprojekter. Altså jeg tror mere, det er så en spørgsmål om spionssatellitter der skyder andre spionssatellitter ned, hvis man altså, skulle tage den rigtig slemme version. Øh, fordi der er jo stadig interesse i forskning fra, fra hele verden, forhåbentlig.
0: Hvis du sidder derude og har et spørgsmål til os i dag i den nye Romola, så kan du også altså skrive ind på SMS'en ved at skrive ind til 1424. Skriv også gerne din navn og hvorfra i landet du sender din SMS.
1: Hi, this is Eric Berger, the senior space editor at Ars Technica. I've been covering space for 20 years and you're listening to The New Romler with Thomas Schumann.
0: Fra Rusland flyver vi videre til New Zealand, nationen der er kendt for flot natur og ringnesærre. Ja, og så har landet også sin egen raketvirksomhed og rumhavn. Raketvirksomheden Rocket Lab har siden 2018 sendt satellitter i rummet fra New Zealand på sin miniput Raket Electron, som altså kan sende 300 kilo i rummet. Til sammenligning så kan SpaceX's Falcon 9 sende 22 tons i kredsløb om jorden. Ligesom SpaceX, så arbejder Rocket Lab med genbrug, men de er altså ikke noget helt lige så langt, som de er gjort over hos SpaceX, og de har også valgt en lidt anden strategi end den måde, som SpaceX lander deres raketter ud på landingsplatforme til søs eller på land. Mandag der sendte Rocket Lab en mission af sted, som virksomheden havde valgt at kalde There and Back Again, selvfølgelig med reference til bogen og filmen Hobbiten, der har undertitlen There and Back Again og filmen blev ligesom regnes her også optaget på New Zealand, så man kan sige, at de har virkelig forstand på branding. Raketten tog afsted, og da brændstoffet i den nederste del af raketten, det man kalder det første trin, da brændstoffet der var brugt op, så koblede det første trin sig fra det andet trin, som altså fortsat ud i rummet. Det første trin faldt så ellers ned mod jorden igen, og skulle overleve den intense varme, der opstår, når en raket rammer jordens atmosfære med flere tusinde kilometer i timen med den overlevede og da den kom ned i den tykkere atmosfære så udløste den en faldskærm og så skete det her.
2: Absolutely incredible stuff there. We have successfully caught that electron booster underneath the parachute. So that helicopter confirming again has hooked onto the drogue line and has captured electron. Just incredible.
0: Ja, i små to kilometers højde, der fangede Rocket Lab altså første trinet på sin raket med en helikopter. Og fra helikopteren, der hang der en wire med en krog for enden, som altså greb fat om faldskærmens liner. Men kort efter, at helikopteren havde grebet raketten, så bemærkede piloten, at raketten ikke havde helt opført sig, som den havde gjort under test. Så de valgte at frigøre raketten og lade den falde ned i havet, hvor den så senere blev samlet op af en båd. Meningen med manøvren den var ellers, at helikopteren skulle gribe første trinet og transportere den tilbage til land eller på et skib, så den ikke røg i vandet og dermed ikke blev udsat for saltvand. Rocket Lab vil genbruge sine raketter, så de hurtigere kan sende flere sat i rummet og sænke prisen på en affyring. Thomas Djursing, journalist på Ingeniøren. Hvor vildt er det her, altså en helikopter, der fanger en raket, som deler ned fra rummet fra inden af en faldskærm? Rocket Labs-direktør kaldte selv i en pressemeddelelse for en supersonisk billet. Hvor vildt vil du ved det, det her er?
3: Jamen, jeg okay. elsker det jo på en eller anden måde, fordi det er så dejligt simpelt, alle kan forstå det, og, og nu gør de det bare. Øh, det, er, det er vildt i den forstand, at de viser en simpel anderledes måde at genbruge raketter på, som nogle af de store spillere har drømt om og haft idéer om. For eksempel United Launch Line, som er en af de helt store raket, byggere i USA, har ville gøre det, og har snakket om at gøre det på Vulcan-raketten. Og nu kommer de forholdsvis små Rocket Lab, som altid er lidt de frække drenge i klassen. De har en masse tekniske ting, de, de twister på hele tiden. De flyver med kulfiberraketter, de har elektriske turbopumper osv. Og nu laver de så også det her stunt. Det er det er opsigtsvækkende, og det er, det er fedt, at der nu kommer en ny måde at genbruge det på, som bare er så simpelt på en eller anden måde.
0: Christine hvor man kan sige, at Rocket Labs, det de gør her, det er jo måske egentlig at få flere penge på bundlinjen, eller hvad skal man sige, blive bedre til at sende raketter afsted, der, der er billigere. Men, men hvad kan det betyde sådan for andre, der er interesserede i rumfart, altså andre end Rocket Lab, at Rocket Lab de kan genbruge deres raketter?
2: det er i virkeligheden en del af det her sådan større puslespil, som hedder New Space. Altså øh, en ny æra inden for rumfart, hvor man får billigere og bredere adgang til rummet, sådan så man både kan sende små satellitter op, hvis man er en lille virksomhed med for eksempel Rocket Labs, mindre raketter og helt store projekter på ISS-størrelse og måneudforskning med nogle andre raketter, øh, hvis man er et statsagentur for eksempel. Så vi får ligesom en bredere øh, indgang til rummet, hvor at man kan vælge det booster og de systemer, der passer bedst til ens missionsprofil.
0: Thomas Juerzing, det gik jo så ikke helt sådan, som Rocket Lab egentlig havde planlagt. Altså piloten måtte jo slippe den her raket og lade den falde ned i vandet. Hvad, hvad skal vi lægge i det? Ja, det ved jeg heller
3: ikke. Det var også meget mærkeligt, at det eneste, der var tre år, different load characteristics, var, var, der var udmeldingen. Jeg har ikke set, om der er andre siden. Altså, det kan jeg ikke tolke som andet, end at den varede ikke det, man havde forventet. Det tænker jeg ikke, man skal lægge så meget i. Altså, øh, de, de, de græb den, de slap den igen. Så må de regne rigtigt den anden gang, hvis det er. Øh, jeg, jeg tænker, at året set var det en succes, og det er ikke så vigtigt, om de
0: tabte den. Hvad med det her med, med, med saltvand? Altså, man vil egentlig gerne undgå, at den øh, domper ned i vandet, men altså, når den, den kunne jo godt lige så godt lande i vandet under en faldskærm, uden at den nødvendig gik i stykker af det. Hvad er det med saltvand, der er så sk Jamen, der er sådan flere
3: ting i det. Det ene, det er, at, at, at det, det er bare ikke er godt for alle de metaldele der er. Men det er især et problem, når det, når det begynder at drive ind i pumperne og alle ventilsystemerne. Og så skal man også huske på, at, at i stiner grad, så selvom det meget er en mekanisk ting en raketmotor, så er der jo mange ting, der bliver styret elektronik. Så det svarer lidt til, at du tager din bil og lige kører den, kører den igennem en sø og så op igen, og så ser hvordan den fungerer. Det er også langt hen ad vejen en mekanisk ting, men der er en masse elektronik, og det, det er, man har bare vurderet, at det vil simpelthen være for omkostningsfuldt at skulle rense alle delene og få det til at fungere igen. Så man er nødt til at finde en måde at genbruge det på, fordi salgvandet smadrer, smadrer delene for meget. Simpelthen. Øhm, der har været mange øh, tanker og idéer og forsøg på, hvordan man kunne... Det er jo ikke, det er vigtigt at forstå, det er jo motorne, man gerne vil beskytte. Og når for eksempel jeg sagde før, at United Launch Alliance også gerne vil gøre det her trick, mm -hmm. så de faktisk tænkt sig, at det kun er motoren der bliver skudt ud mm -hmm. af raketten, for det er dem, de gerne vil redde. Og man har haft tanker om, hvorvidt man måske kan lukke for, for dyserne, sådan, mm -hmm. så der ikke kommer vand ind, i det, lige inden de rammer vandet osv. Men, men man er bare vendt tilbage til, at vi er nødt til at sørge for, at det ikke rører det vand, for det er gift for vores raketmotor.
0: Vi skal om lidt se på nogle af de første knivskarpe billeder som vi har fået fra verdens største rumteleskop web-teleskopet, som er næsten klar til at gå i gang med sine videnskabelige undersøgelser af universet. Ingeniørerne bag teleskopet siger, at det fungerer bedre end selv de mest optimistiske forventninger. Jeg talt med en dansk forsker der arbejder på teleskopet. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos vi som en Ingeniørerne bag verdens største rumteleskop, Webb, siger, at teleskopet fungerer bedre end selv de mest optimistiske forventninger, de havde. Og for nylig, der kunne vi så se de første knivskarpe billeder af stjernerne i Mælkevejen, som teleskopet har taget. Du lytter til den nye rumalder. Mit navn er Thomas Schumann, og mine gæster i dag er Christina Tolbo, der er Ph.D.-studerende på DTU Space, og Thomas Stjursing, der er journalist på Ingeniøren og som skriver om rumfart. Du kan som altid i programmet sms ind, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Skriv ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din besked. Velkommen til den nye rumalder.
4: Roger
0: Og vi har fået en øh, kommentar her fra vores øh, lytter Klaus, som har skrevet ind. Rocket Lab har fat i noget af det rigtige ved at holde en større del af recovery mekanismen ude af boosteren, boosterens vægtregnskab. Thomas Juerzing, der er nogle begreber her, som Claus bruger, som det er, hvad vi lige skal have forklaret. Hvad har, Claus, har Claus en pointe her med, at Rocket Lab altså har fat i noget ved, at de har holdt en større del af recovery-mekanismen, recovery som man kalder det, ud af boosterens vægtregnskab? Ja, mm, yeah. altså jeg, jeg har ikke de nøjagtige tal for, hvor
3: meget det er, men man kan sige, han har jo ret i den forstand, at, øh, at du skal ikke bruge de samme styrefinder, som vejer noget. Du skal heller ikke have lige så meget brændstof med, når du skal ned. Så, så det er klart, at du behøver ikke... Øh, du, du sparer noget væk på den måde. Til gengæld, så skal du altså sende en stor helikopter i luften og have et skib klar og alle mulige andre ting. Så der er en masse andre ting, der trækker i den anden retning. Øh, ja, men, men ellers er det jo rigtigt nok.
0: Der er altid rigtig mange trade-offs i forhold til, hvordan man får det her regnskab med at genbruge raketter øh, til at gå op. Og man kan sige, at SpaceX er en af de ting, som er deres trade-offs. Det er, at de bruger noget brændstof på at, at lande deres raketter ude på en landingsplatform til Søs eller på land. Og det raketbrændstof det kan så ikke bruges øh, til, at sende, altså, hvad skal man sige, til at give satellitterne, de sender i rummet, ekstra kraft. Vi vender vores øh, opmærksomhed mod en... Anden historie fra rummet, den helt store historie inden for astronomien, handler i de her dage meget om rumteleskopet Webb. Og man kan sige, at den store historie om rumteleskopet, det er, at det altså går over al forventning. Teleskopet, det blev sendt i rummet anden juledag og har siden da øh, altså forberedt sig eller blevet gjort klar til at lave de første videnskabelige observationer. Det er en proces, som har taget lang tid, fordi teleskopet's mange spejle skulle klippe, klappes ud og justeres, så de tilsammen kan tage skarpe billeder af universet. Og i sidste uge, der offentliggjorde NASA så er de første skarpe billeder, som teleskopet har taget, og jeg har også sendt billederne til jer, Thomas og Christina. Christina, kan du fortælle os, hvad du ser, når du kigger på de her billeder?
2: Ja, så jeg ser nogle, øh, nogle detaljerede billeder. Altså, hvis man tog et billede af en, en mørk, et sted, hvor man troede, der var mørkt, så, øh, så der, er der ikke mørkt overhovedet. Så kan man se alle de lysende prikker. Sådan, der er mere lys, end der er mørke. Øh, og det er i sådan, øh, uh, uhørt øh, høj detaljegrad. Det er det, jeg ser. En masse billeder i forskellige kameraer.
0: Jeg lægger, også mærke til, jeg lægger også mærke til, at de her billeder, de altså, og jeg ved ikke, hvorfor det er, at de har lige præcis den farve, men de har nærmest sådan lidt en gylden farve, og jeg kommer sådan til at tænke på, på de spejle, som WebTeleskopet er lavet af. De er jo belagt med guld, om det måske er derfor, men det, det ved jeg simpelthen ikke nok til at kunne sige noget om. Thomas Dursing, er det nogenlunde det samme, du ser, når du kigger på billederne?
3: Ja, ja, ja. Og så, så er det jo bare så fascinerende, at vi ser noget, vi ikke kan se med det blotte øje, fordi nogle af de her billeder er jo i det indforåret område, og jeg synes, ja, det er bare så fascinerende det der med, at hvis vi skal kigge ud til universets ende, så skal vi have de infrarøde øjne på, fordi at bølgelængderne bliver strakt ud, så det der engang var synligt lys, bliver til infrarødt lys, og det er præcis det, som teleskopet kan, og det er bare, det er ret fascinerende.
0: Jeg har talt med Klaus Pontoppidan, som er projektforsker på webteleskopet ved Space Telescope Science Institute i Baltimore, og jeg spurgte også ham, hvad det var, han så, når han kiggede på de her Første knivskarpe billeder.
1: Jamen det, som det første, vi ser, det er jo, at, at teleskopet det fungerer, som det skal. Øh, og det er jo aldrig et givet. Så, så alle, der ser, alle astronomer, der ser det her, de okay, okay, ser det godt ud, fordi at teleskopet det virker. Så det, det, det er den første ting. Men den anden ting, det er jo, at, at når man kan se ting, der er, er øh, man kan se ting, 10 gange skarpere, øh, så kan man se detaljer, der er 10 gange finere. Ikke, så man kan tænke på for eksempel, et, uh, hvis, man, hvis man har et, et satellitbillede af fra, i Google Maps, for eksempel. Øh, så kan vi gå fra, man kan se et hus, til at du kan læse nummerplade. Mm -hmm. uh, så so, so det er den slags uh, kæmpe skridt, som vi kan tage med, med James Webb. Det er det, der betyder, at vi kan, vi kan undersøge astrofysiske uh, forhold og, og forskellige spørgsmål i, i så meget større detaljegrad.
0: Jeg læste en artikel, hvor der stod, at folk, der arbejder med webteleskopet, de simpelthen siger, at teleskopet virker bedre end selv de mest optimistiske forudsigelser. Hvad vil det overhovedet sige, at teleskopet virker altså, bedre end de mest optimistiske forudsigelser? Hvordan kan det overhovedet det?
1: Jamen, det, det, kan, det kan det godt. Så, så, så det er sådan, at øh, ingeniørerne de, de arbejder. Ikke? Øh, når, man, når man bygger et teleskop, øh, så, har man, så har man forskellige øh, egenskaber, som det teleskop det skal have. Uh, og der er jo nogen ingeniører, der vil bygge det sådan, at det ikke opnår den egenskab, så de, de har det med at være meget siger, konservative i deres uh, forudsigelser. Uh, uh, så det er bedre at, at uh, bygge teleskopet til, til, til et bestemt niveau, og så gøre det bedre, end at, end at bygge teleskopet til, ikke, ikke at kunne bygge teleskopet til det niveau. Uh, så so, so det det, det betyder, men det betyder jo ikke, at, at, uh, at vi bliver meget, meget bedre, end det, vi var før. Det betyder bare, at i stedet for at være næsten perfekt, så er, vi, så er vi næsten helt perfekt.
0: Hvad kommer til at være nogle af de allerførste undersøgelser, hvor Teleskopet skal kasse over?
1: Ja, um, så et godt spørgsmål, fordi at vi, har, vi har jo lige udgivet um, hvad kan man sige, kalenderen for, for de første observationer. Um, så den måde, det fungerer på, det er, at, uh, at når man har en, en observation, som man har fået lov til at tage, uh, så, så får forskerne de får et vindue, hvor den bliver taget i og det her vindue det kan være et par uger langt. Eller sådan noget. Så, så vi ved ikke præcis, hvilken den, hvilken den første, helt første videnskabelige observation skal være. Det finder vi kun ud af en uge før det bliver lavet, så vi laver den det helt præcise kalender en uge, en uge ad gangen. Men de har et vindue, så vi kan se nogle, nogle af de, nogle af de, de første observationer, der sikkert bliver de første. Um, og, men det er, det er et bredt øh, spektrum, øh, så det kan inkludere... Øh, øh, Dybe billeder af, af, af de første galakser i universet, og det kan inkludere øh, kemi i, øh, i, i skiver, der danner planeter. Øh, der er en supernova, øh, øh, 1987, øh, i, i de første observationer også. Øh, så så men vi får se, hvilken øh, det bliver, der bliver rent faktisk den første.
0: Det var altså Claus Pontoppidan, der er projektforsker på Web Teleskopet ved Space Telescope Science Institute i Baltimore, som jeg talte med tidligere på ugen. Christina Tolbo, hvad er du mest spændt på af de ting, som web og de spørgsmål, videnskabelige spørgsmål, som web kan, kan lys over, når den altså begynder sine videnskabelige undersøgelser?
2: Uh, ja, det er jo et stort bredt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror, jeg mest øh, glæder mig til den sådan, bølge af entusiasme, som jeg formoder vi får fra James Webb, som vi også fik fra Hubble. Altså en masse ting, vi bare slet ikke vidste, at vi ikke vidste. Altså, så jeg tror ikke engang, jeg kan vælge noget, som, som vi allerede ved, vi vil undersøge. Jeg, jeg glæder mig mest til at finde ud af, hvad vi ikke ved, vi ikke ved.
0: Thomas Jussing, jeg vil også gerne stille dig det samme spørgsmål. Hvad er du mest øh, spændt på af de øh, videnskabelige spørgsmål, som Webb altså, vil kaste over de de egenskaber web har, som den kan bruge til at, at gøre sklovere på universet?
3: Jamen, det er jo nok, øh, det er jo nok kigget på, altså, at nærmere at kigge på exoplaneter, altså de her jordlignende planeter. Kan vi begynde nu at få en, nogle, bare sådan en lille anelse af idé om, hvad sammensætningen er på de her planeter, og kan vi nærme os ideen om, der kunne være ild eksempel, Altså sådan nogle signaturer i den retning kunne jo være sindssygt spændende. det kan godt være, at Webb ikke når dertil nu, men kan måske bane vejen for et endnu større teleskop, som så kan gøre det.
0: Det har været en lang proces at gøre øh, web klar, og som sagt, øh, vi hører fra ingeniørerne, den klarer det øh, simpelthen bedre end de mest optimistiske forventninger, der har været til teleskopet. Kan du sætte en ord på, hvorfor det er så et eller andet sted, dels på en måde overraskende, måske, øh, og samtidig også en så stor bedrift, at, at man altså har fået det her teleskop til at fungerer så godt, at de kan begynde at tage de her knivskarpe billeder? Ja, for eksempel kan hvis, nogen kan måske huske, Hubble havde
3: jo problemer, som gjorde at man med rumfærgen var oppe og reparerede på det, så det er jo ikke så nemt med næsten mal rumfærg, det er jo ikke en enkel ting at gøre. Så, og der er, var simpelthen er, var, kan vi nærmest sige nu, så mange sekvenser, som skulle times rigtigt. Jeg tror, hvis man talte dem alle sammen, var vi oppe på 128 sekvenser, som skulle passe sammen, og det ser ud til alt sammen at være gået godt og der kunne man da godt have forventet at der var nogle glitches på nogle af dem, men det ser bare ud til at den ser bare ud til at ligge i det her lagrange punkt helt stable og bare være klar. Og det er måske det er der bedre end vi kunne håbe, og det er en ret stor bedrift.
0: NASA og det europæiske rumfartagentur. Er, nu i gang, er allerede nu i gang med at planlægge, hvordan de vil hente prøver hjem fra planeten Mars. Allerede nu så kører Perseverance-robotten rundt på Mars' overflade og samler prøver ind, som efter planen skal vende tilbage til Jorden i 2033. NASA og det europæiske rumfartagentur de er altså godt i gang med både at designe de raketter, landingsmoduler og satellitter, som skal til for at få det hele til at virke. Men som en del af forberedelserne, så gør NASA også noget, som jeg ikke har set dem gøre før. De har indkaldt helt almindelige borgere til en offentlig høring om sikkerheden i at hente støv og klipper fra den røde planet ned til jorden. Den røde tråd i de to offentlige høringer, som NASA har indkaldt til, er den miljømæssige påvirkning, som missionen kan have på jorden, og hvordan man vil sikre, at prøverne ikke forurener jordens biosfære. Det er også det, som man kalder backward Planetary Protection. Planen er, at prøverne fra Mars skal lande i Utahs ørken over i USA, og det er altså de her høringer, som NASA er indkaldt til. Den første af dem fandt sted i går virtuelt, og den anden bliver afholdt i dag. Christina Tolbo, kan du forklare for lytterne, hvad Backward, backward Planetary Protection er, og hvad det er, man kan være bekymret for i forbindelse med at hente prøver hjem fra Mars?
2: Ja, altså vi kan jo lige starte med, hvad planetary protection er. Det er det, nemlig det modsatte. Det er, at vi ikke tager noget liv med her fra Jorden og forurener andre planeter, hvor der muligvis kunne være eller have været liv. Altså for eksempel, at vi ikke tager noget med til Mars. Så backward planetary protection er, at vi ikke tager noget, vi ikke, hvis det var der altså uforudset set liv eller tidligere liv, med tilbage fra en anden planet til Jorden. Og grunden til, at vi ikke vil det, det er selvfølgelig fordi, at vi ikke har lyst til at forurene, Øh, med noget, vi ikke ved, hvad er. Altså, vi skal gerne undersøge et laboratorium før vi, øh, før vi ved sikkerhed kan sige, hvad det er, og hvad for nogle konsekvenser, det har, hvis vi slap det løs, hvis man kan sige det på den måde.
0: Og, og hvad, hvad kunne man forestille sig, at det kunne være for noget, der kunne være farligt fra Mars? Altså mikrober, en eller anden form for virus, en slags øh, Mars-Covid øh, eller sådan noget af den stil?
2: Ja, så altså, vi skal jo lige sige, at vi har jo stadig ikke fundet ud af liv eller fundet liv på Mars, så det er jo sådan sikkerhed med ekstra sikkerhed og ekstra sikkerhed på. Men ja, det man vil være bange for, det var ja corona coronaversion Mars eller sådan noget, altså noget der, der har en, en skadelig effekt eller ændrer på livet her. Når det er planetary protection, så er det, vi bare i går så en bange for at forrene Mars med vores liv, så vi ikke, med sikkerhed kan sige om der har været liv på Mars. Så der er sådan to sider af det.
0: Jeg var inde læse lidt på det, og jeg kunne læse mig frem til, at forskere altså lang tid, i lang tid har prøvet at vurdere, hvor farligt det egentlig er at hente prøver hjem fra Mars. Og konsensus er, at der er en ekstremt ringe sandsynlighed for, at de prøver, man vil hente, kan være skadelige for liv her på Jorden. Men alligevel har NASA altså valgt en strategi, som er ekstremt forsigtige, altså mere end forsigtige, end da man eksempelvis hentede sten hjem fra månen eller prøver hjem fra kometer. Når de her prøver engang i 2033 ankommer til jorden, så vil man altså behandle dem, som om det indeholdt farligt biologisk materiale, altså simpelthen de samme pr procedurer, som om det var Ebola, der var inde i kapslen her. Den her kapsel, når den ankommer til jorden, så rammer den jordens atmosfære med 43.000 km i timen, og atmosfæren bremser den altså ned, indtil den så kun falder ned mod jorden med blot 144 km i timen. Kapslen med prøverne i er designet til at kunne falde ned, uden at prøverne tager skade, så der er altså ikke nogen faldskærm ombord på den her kapsel, eller raketter, som kan bremse den yderligere. Thomas Djursing, hvor svært er det her? den her øvelse, som NASA og det europæiske rumfartagentur er i gang med, at hente prøver hjem fra Mars, sammenlignet med eksempelvis at lande mennesker på månen?
3: Ja, altså hvis vi når så langt, som du beskriver, til at den skal ned igennem atmosfæren, så den del er nok den nemme del. Det Desværre bliver mere den her store mission, øh, hvor det hele skal spille sammen. Man kan sige, at vi har jo alle delene til det, og, og kort skitseret går det jo ud på, at vi skal sende en øh, faktisk et, et landingsmodul til Mars, og så skal vi sende en europæisk rover til Mars, som skal indhente prøverne og proppe det ind i landingsmodulet, flytte op til en orbiter i kredsløb om Mars, som så skal flyve det hjem igen. Så der er jo rigtig mange trin i det her. Man kan sige, at vi har alle trinene. Det er jo ting, vi har gjort før langt hen ad vejen. Bortset fra den ene ting, at vi har altså ikke lettet fra Mars før. Men så er vi lettet fra månen. Øhm, så, så nu sammenligner du med, med at lande, lande mennesker på, på månen. Jamen, det er, vel, det er vel nok i den samme kaliber. Altså Det er nok, det er nok noget af den stil. Og øhm, de har jo så lige ændret, ændret planerne for, for, hvordan de har tænkt sig missionen. Nu skal de så rent faktisk have to øh, separate øh, rover, altså det vil sige landings- og opsendelsesmodulet, den her MAV, skal med sin egen derop og øh, den europæiske rover skal med sin egen derop Og det tager jeg jo som udtryk for, at NASA efterhånden føler sig ret sikker på, at det her med at lave marslandinger, det kan vi altså godt. Det har vi nailet nu. Og det viser deres historik jo også inden for de seneste år.
0: Ja, de er blevet rimelig gode til det. De er også blevet rimelig gode til at gøre det rimelig præcist. Og jeg hørte, at en af begrundelserne for, at man altså valgte at have delt det op, sådan at den der raket, som skal sendes op fra Mars, er et landingsfartøj, den lander på, mens at robotten, der skal henprøve, er et andet landingsfartøj, har noget at gøre med vægten. Altså NASA er vant til at arbejde med en bestemt vægt, når det er, de lander ting på Mars. Og der vil man altså kunne bruge det samme igen, hvis man deler de, de, de to op. Ja. Christine Tolbo, de her prøver, altså det er jo noget, som forskere længe gerne vil have haft fingrene i, de her prøver fra Mars. Hvad er det, de her prøver kan læres både om planeten Mars, men for så vidt også, hvilke forberedelser vi skal tage os hvis vi engang skal sende mennesker til Mars, sådan som der er flere, der har planer om?
2: Jamen, altså, man skal måske først øh, minde folk om, at vi slet ikke, altså, næsten ikke har noget materiale fra Mars. Det eneste, vi har sådan fysisk i hænderne fra Mars, det er stykker af Mars, der er blevet slået af en asteroide eller en anden nedslag, øh, og så har flyttet rundt i rummet noget tid, før det er kommet igennem vores atmosfære og ramt øh, jorden. Og det vil sige, det er, ikke, øh, det er ikke uberørt. Altså, hvis der havde været liv på det, så, så var det nok dødt, og det har også blevet brændt igennem atmosfæren. Så det, som en Mars Sample Return kan give os, det er noget uberørt, noget uændret Mars-materiale, som vi kan undersøge for både sammensætning med meget bedre instrumenter, end vi kan lave til, til rummissioner. Selvom de er også rigtig gode i deres størrelsesforhold, så skal vi ligesom bruge et rigtig stort laboratorium for at virkelig kunne lave nogle store undersøgelser. Ja, det vil... Øhm, og så for... ja, ja,
0: jeg vil bare kommentere, at de der instrumenter, vi har sendt op på de her robotter, altså, de, de kan jo slet ikke måle med, med de instrumenter, vi har nede på laboratorierne her, her på jorden.
2: Nej, selvom det er state-of-the-art, det er bare, når man skal lave noget til rumfart, så skal det både være småt og let og klar stråling og kugle, og, og så kan man altså bygge det lidt, lidt mindre. Så vi, vi vil gerne have de her øh, prøver med tilbage til jorden, for endelig at kunne bekræfte, om der var liv eller ikke i de prøver. Og det vil jo sige, at hvis der er liv i de prøver, så kan vi jo sige, at der er liv på Mars. Men hvis der ikke er liv på de prøver, så kan man jo ikke sige, at der ikke er liv på Mars. Der har man bare udelukket, at der var der i de prøver, vi tog, som jo stadig er rimelig stikprøveagtigt. Men det vil kunne give os noget, en idé om, om der har været liv, om der er liv på Mars, og så med, i forhold til det her med at sende astronauter der op en dag, vil det også kunne give os noget information om, hvordan vi kan bygge baser af Mars for eksempel, og hvad for nogen, hvis vi skal prøve at gro noget i Mars en dag, men det er sådan lidt mere langsigtet, livet er det største formål, som vi lige kigger efter.
0: Det er i hvert fald noget, som kommer til at blive spændende at blive ved med at følge med i, også fordi det jo netop bare så lang udsigt, at de regner med, at det første i 2033. Det bliver også spændende at se, om der er nogen andre, der når at komme derop for Jeg ved i hvert fald, at SpaceX, deres egne optimistiske planer er jo, at de kan nå derop en gang inden 2030. Jeg vil gerne lige øh, have til sidst vende tilbage til NASAs administrator Bill Nelson og en historie om ham, som har vagt opsigt, da han tirsdag var indkaldt til høring i den amerikanske kongres for at svare på spørgsmål fra senatorerne. Nasa, øh, grunden til, at han var derinde, det er, fordi han skulle svare på spørgsmålet om, at Nasa gerne vil have penge til at lave en ny udbudsrunde på et øh, månedlandingsfartøj, så Nasa kan få endnu et fartøj ud over SpaceX's Starship som allerede har vundet den første udbudsrunde. Og her der sagde Bill Nelson altså noget som magt en del opsigt i rumfartmiljøet, da han slog et slag for de såkaldte fixed price kontrakter.
4: You get it done with that competitive spirit, you get it done cheaper and that allows us to move away from what has been a plague on us in the past som er en cost plus
0: contract. Christina Tolbo, Bill Nelson, han siger altså, at de såkaldte cost plus kontrakter har været, med, har været en plage for NASA, og at de nye såkaldte fixed price kontrakter gør tingene billigere. Det var altså noget, som mange rumfartmedier de blevet fat i. rumfartjournalist Erik Berger, han skriver for Ars Tekniker, han skrev på Twitter, holy shit! NASA Administrator Bill Nelson says, Cost Plus contracts have been a plague on us in the past. In the past. Eager to move toward fixed priced procurement for all contracts. Wow. Christina, hvorfor vækker det så meget opsigt, at uh, altså NASA's administrator er ude og sige, at de her uh, Cost Plus kontrakter, de er en plage? Og kan du prøve at forklare hvad, hvad, helt kort, hvad er sådan en slags kontrakt?
2: Ja, altså til det første spørgsmål, hvorfor det vækker opsigt, det er, fordi mange har beskyldt nogle af NASA's projekter, som er gået over budget, eller sagde, især SLS Space Launch System raketten, at det skyldes de her COS Plus kontrakter, som kort sigt går ud på, at man egentlig bare betaler mere og mere og mere og mere til, til sine leverandører. Der er, ikke, der er ikke nogen låg på prisen. Hvis man ligesom siger, at vi skal også lige udvikle det her, så kan man så få flere penge. Og det gør jo så, at øh, hvis man er sådan en contractor, øh, så er der ikke rigtig noget mange for at blive færdig egentlig. Det er ligesom at have time lønnet folk. <laughs> så det, det, det går bare ligesom løs. Og det, der er problemet med det, er jo, at, øh, at det passer måske meget godt, hvis man skal lave en, en storstilet mission, hvor man skal være helt sikker på, at det hele virker, og at øh, vi skal bare bruge så mange penge som muligt, fordi vi skal have så lav risiko som muligt. Men i det her nye miljø med new space og commercialization af rummet, så vil det måske være bedre at have sådan nogle fixed price, hvor man har, øh, I har det her, og I skal gøre det inden for det her, for netop at få den her konkurrence og flere spillere ind, som, som kan komme med bud øh, inden for en, en ramme, som er sat på forhånd.
0: Jeg synes at nogle gange, at de her begreber de kan også være lidt svære at forklare i en dansk samling, særligt hvis man ikke beskæftiger sig med sådan lidt biokratiske sager som de her kontrakter. Men jeg, jeg prøver alligevel at lave et billede på, hvordan sådan en cost plus kontrakt den, den fungerer. Og jeg tænker, man skal prøve at forestille sig, at man går ud og køber en bil, men i stedet for at man går ned til bilforhandleren med et enkelt beløb, øh, så skal man i stedet for dække alle de udgifter, som, hvis det nu er en Volkswagen, så skal man dække alle Volkswagen, Volkswagens udgifter, som de har haft med at bygge samlebåndet og alle de møtrikker som er blevet væk undervejs. Man skal endda også betale for de forsinkelser, som uh, Volkswagen har haft undervejs. Og oven i hatten, så betaler du også lidt uh, profit uh, til Volkswagen. Er, er det sådan et nogenlunde billede af, hvordan de her kost kontrakter de får, uh, fungerer?
2: Ja, det er jo til fordel for industrien, hvis man altså, er industrien selv. <laughs> det er bare ikke så meget til fordel for ens uh, specifikke projekt.
0: Mm. Og øh, som du nævnte også, øh, SLS, altså den her raket, som øh, NASA har været ved at udvikle, som skal sende øh, mennesker øh, til månen. Udviklingen af den raket har altså taget 11 år og har kostet NASA mere end 140 milliarder kroner. Cost plus det er sådan en måde, den amerikanske stat lavede kontrakter med virksomheder under 2. verdenskrig for ikke at ruinere dem, når de skulle udvikle komplicerede nye våben. Og det er altså samme måde, som NASA gik til arbejde, da de også gav kontrakter til amerikanske virksomheder om at lave målingsfartøjet Saturn 5. Æ, undskyld, må øh, månedraketten Saturn 5. Men i løbet af de seneste år, der er NASA altså begyndt at lave kontrakter, som minder mere om at købe en bil, altså de her såkaldte fixed price, hvor man går ud og køber en service, og så er det ellers virksomheden, som afholder alle øh, udgifter. Det er kun service, man betaler for. Thomas Juerzing, Bill Nelson, han henviser altså til, at den konkurrence, der er mellem virksomhederne, når man sender ting i udbud på den her fixed price måde, at, det, at den proces har sparet den amerikanske stat rigtig mange penge. Er der noget, der tilsiger, at den her måde at lave kontrakter på, vil hjælpe NASA med at komme hurtigere og billigere til munden? Arh, det, synes jeg, det synes jeg er svært at sige,
3: men, men man kunne godt forestille sig, at at, øh, ja, man kunne godt forestille sig at det vil sætte gang i noget mere udvikling fordi og få mere konkurrence det vil også det han han sikter mod og det vil jo gøre måske at for Blue Origin og SpaceX øh, kunne battle mere om hvem der skal lave den måneland, og det er jo det Blue Origin gerne vil så, så men ja det er svært at sige synes jeg
0: jeg lyttede også til en podcast om rumfart, hvor der også var nogen, der sagde, at den, altså SpaceX, den succes, som NASA har haft med SpaceX med at sende mennesker og forsyninger op til rumstationen, at der er SpaceX måske sådan lidt en outlier, altså en, som ikke opfører sig som mange af de andre spillere, der potentielt er der i, i det her spil om at levere forsyninger til, til månen. Vi, jeg vil gerne sige tak til jer ja, begge to for at have været med i den nye rummelder i dag, altså Kristina Tolbo, Ph.D.-studerende på DTU Space, og Thomas Juerzing, journalist på Ingeniøren. Tak fordi I var med i den nye rummelder i dag.
2: Det var en fornøjelse.
0: Ja, tak. A ship like no other, its
4: place in history secured. The space shuttle pulls into port for the last time. Its voyage at an end.
0: Den nye rummaler var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høje Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, vi har brugt undervejs i udsendelsen, er lavet af t Starfish. Husk, at du kan høre alle tidligere udsendelser af den nye rummaler i Radio 4's app, hvor du også kan følge programmet og få alle opdateringer med. I løbet af sommeren, så laver vi en serie om Apollo her på den nye rummaler, så hvis du har en god historie eller fun fact i forbindelse med Apollo-månedlændingerne, så må du indskrive ind til os på den nye rummaler-radio4.dk og hvis du kan lide den nye nye rumaller, synes andre også skal høre programmet, så vil jeg opfordre dig til at fortælle om programmet til en ven. Tak fordi du har lyttet med til den nye rumaller i dag, Ad Astra.
1: We should have a base on the moon, like a permanently occupied human base on the moon and send people to Mars, you know, and a city, build a city on Mars. That's what we should do.